0: Bem vindos ao Bronze Podcast Hoje e cada vez mais agora com a Sara na faculdade Vai sendo cada vez mais difícil conseguir que ela esteja presente No entanto hoje estarei eu apenas, Diogo E resolvi tocar num ponto que não vou tocar mais alguma vez E acho que é um ponto que me pareceu que há muitas pessoas confusas um, Não que eu vá dar a minha opinião não vou dar, vou dar a opinião da igreja e o que é que a igreja diz em relação à questão do da votação, das eleições, como é que um católico deve votar, vou me abster de dar a minha opinião sobre qualquer coisa, uh, ou aprofundar a minha opinião política, vou apenas dizer aquilo que é a doutrina católica em relação às eleições, em relação à participação de cada indivíduo e como é que cada indivíduo deve e pode votar, se é que deve e pode votar. Uh, vou também a falar sobre a realidade portuguesa que tem mudado bastante nos últimos 40 anos Desde o, do aquilo que se chama o antigo regime até agora Nesta nova democracia os níveis de corrupção e têm aumentado drasticamente E um, o que eu vou falar, aquilo que eu vou dizer ao longo deste podcast que Vai ser bem mais curto porque vai ser um tema, é um tema sucinto, eu não tenho nada a acrescentar É só ler a doutrina da igreja em relação a este assunto e hum, também espero as vossas opiniões e, e críticas em relação ao tema porque já sei que há sempre alguém que pensa de forma diferente e há sempre pessoas mais sábias do que a igreja nesses temas. Também avisar que esta é a realidade portuguesa, no Brasil, nos Estados Unidos e no UK há realidades diferentes, as pessoas têm hum, formas de participação diferentes na política e também os candidatos e a qualidade dos candidatos e da, da vida política é diferente. Na minha op modesta opinião, também para vos dar um, um, um pouca perspectiva e de onde é que eu vou partir, é de que Portugal é um país totalmente corrupto, nesse sentido, e portanto vamos a isso. Queria começar, antes de mais, antes de falar daquilo que nós temos em Portugal, do, dos novos temas políticos e do que é que podemos votar e no que é que podemos votar, Vou começar por ler um artigo do Jornal Expresso que foi publicado a 15 de 4 de 2015 e foi escrito uh, pela Rosa Pedroso Lima e é um artigo onde a Rosa fala sobre o arcebispo de Braga que explica em quem se deve votar. Este artigo despertou-me a opinião porque é a primeira vez que eu vejo um bispo a fazer o seu papel, que é educar o povo e a indicar onde é que as pessoas podem ou não podem votar sem dizer quais é que são as opções em que as pessoas devem escolher diz apenas o que é que podemos fazer este bispo é o Dom Francisco Maria da Silva arcebispo de Braga e que não esteve com meias medidas citando a autora aproveitou as páginas do Diário do Minho para analisar os programas dos candidatos às eleições e concluir que só se podia mesmo votar em dois dos doze partidos concorrentes naquela altura a 13 de Março de 1975 estamos a falar do CDS ou do PDC. Uh, portanto, o que é que dizia afinal este arcebispo? Muito simplesmente analisava os programas partidários à luz da doutrina da Igreja e avaliava quais estavam de acordo com os princípios católicos. A conclusão era simples, todos estavam de fora. Todos menos dois, o CDS de Freitas do Amaral e Adelina Mar da Costa e o PDC Partido da Democracia Cristã de Sanches Sosório. O arcebispo Garantia ter feito o trabalho de casa, apesar de termos procurado diligentemente, diz a autora, não encontramos no programa ou ideologia destes partidos, aliás, isto diz o bispo, desculpem, o bispo garantia ter feito o trabalho de casa e ter procurado diligentemente sobre a presença de ideologias nos vários partidos, sendo que no CDS e no PDC não tinha encontrado hum, nenhum traço de ideologias que invalidavam o voto dos católicos. Ao invés, tudo nos parece, em teoria e de facto, em perfeito acordo. Todos os outros estavam feridos de pecados mortais, diz o Bispo. O PCP, desde logo, porque pela voz do Papa, a Igreja nos previne a ser o comunismo um sistema cheio de erros e sofismas, e cita Pio XI, que usa uma propaganda verdadeiramente diabólica, palavras do Bispo, e na verdade, sobre este nem valia a pena alongar sem -se discriminações do programa eleitoral. Tal não é uh, o perigo para a alma de um católico de votar no PCP. Tal como com o PS, o arcebispo não tem dúvidas de que, em geral, o socialismo se identifica com o comunismo quanto ao fim que se pretende atingir. E assim sendo, se o PCP não vale para a Igreja, o PS paga por tabela e com a mesma moeda. Os sociais-democratas do PPD cometem, em 1975, o mesmo pecado, diz o bispo de ter como objetivo supremo instaurar no nosso país uma sociedade socialista. Portanto, estamos a perceber que este bispo, em 1975, tem a ideia clara de que o socialismo é diabólico, é contrário à doutrina da Igreja e que não pode, um, um católico não pode votar em nenhum partido socialista. Isto garante o arcebispo está expresso na página 24 do programa eleitoral à, L, à época e se tal não bastasse para afastar o PPD do caminho da Igreja, há ainda a ter em conta a menção feita ao divórcio e ao planeamento familiar, matérias em que não há dúvidas, estão em desacordo com a doutrina é engraçado como ao okay, que é chegámos hoje em dia este bispo está a falar do divórcio que é uma coisa que sim é diabólica e atenta contra o, a liberdade ou a possibilidade das pessoas divorciarem e hoje em dia é mais fácil a pessoa divorciar-se do que abrir uma empresa por exemplo um, hoje estamos a aprovar acabámos de aprovar a semana passada a eutanásia, já aprovámos um, o aborto e aprovámos também Outra, outro tipo de, de matrimónios que não aquele que, que é defendido pela Igreja Católica. Estamos então a falar de um tempo que em cerca de 30, 40, 50 anos Portugal alterou completamente o seu panorama político, o seu panorama religioso e, e, e vale a pena perguntar-nos o que é que aconteceu. Porque nesta altura tínhamos um bispo que falava claramente, sobre os problemas e, e explicava, ok, isto estão de fora porque são pecados. Um pecado. Eu daqui a pouco vou ler o último texto da nossa Conferência Episcopal por alto e na diagonal sobre a questão da Europa e de Portugal, como eles chamam já nem, já nem sequer, ou seja, os bispos já nem sequer falam só de Portugal, já, já os bispos em Portugal já falam sobre a Europa e a União Europeia, que é engraçado porque pensava que eram bispos portugueses mas é engraçado que o globalismo já tem as garras empresas neste, nas mentalidades dos nossos, dos nossos bispos. Um, portanto, diz a autora conclui que a entrada da Igreja na campanha eleitoral não foi nova, com o caso Renascença ainda bem presente, os bispos faziam questão de marcar posição e ainda na véspera para a Conferência Episcopal tinha lamentado ter ficado privada da livre orientação doutrinal da então emissora católica. Isto é a opinião da autora, os bispos eram mais súbteis apelando ao voto dos abstencionistas mas também sublinhando a necessidade dos partidos garantirem a liberdade de exprimir a fé, de forma individual ou coletiva, em particular ou pública. A igreja era subtil na transmissão da sua intenção de voto, diz a autora, media as palavras. O arcebispo do Norte foi direto ao assunto e, claro, nunca foi sancionado pela hierarquia, e aqui acaba o artigo, Supõe que a autora esteja triste por este arcebispo nunca ter sido sancionado pela hierarquia, por ter manifestado a sua opinião em relação ao, ao, aos partidos em que as pessoas deviam votar. Ora, é preciso explicar uma coisa. A Igreja tem dois mil anos. O comunismo em Portugal tem mais ou menos 40, 50. E, obviamente, a Igreja Católica não está presa a um construto democrático um, como aquele que temos hoje em dia. Os bispos, o dever dos bispos é defender a verdade falar sobre política e não ficarem à parte como se não quisessem influenciar o voto dos católicos. Não, os bispos não só devem influenciar o voto como devem esclarecer às pessoas menos informadas que infelizmente é a maioria onde é que podem e devem votar e colocar o seu voto no melhor interesse do seu país e acima de tudo mais do que o país da igreja e da salvação das almas. O que é que, o que, é que eu queria ler agora? Queria ler um texto sobre o, aquilo que eu acho que é a melhor interpretação e postura da Igreja em relação ao voto. Ou seja, partimos deste bispo, que, que foi uma realidade portuguesa, que nos explica já, ok, nos deu um contexto de onde é que eu queria uh, focar uh, esta conversa, que é nos últimos 40, 50 anos de Portugal, e percebemos que há muita gente incomodada porque havia um bispo que falava claramente sobre a doutrina da Igreja e como é que as pessoas poderiam exprimir o seu voto de acordo com esta doutrina. Há um artigo que eu traduzi da revista Angelus, de Ângelos tirado em fevereiro de 2007, e este artigo fala explicitamente, ou aborda explicitamente, uh, a licitude e a obrigatoriedade de votar. Portanto, este artigo tem duas perguntas, uma é se é moralmente obrigatório votar, e a segunda pergunta é é um bocado mais simples que é pode um católico votar num candidato que tolera iniciativas que não estejam de acordo com a lei moral portanto a primeira pergunta é moralmente obrigatório votar vamos ler aquilo que é respondido esta revista de Angelus foi compilada por, um, por sacerdotes da fraternidade de São Pio X pelo menos neste artigo e eu penso que responde muito sucintamente àquilo que é a postura de um católico quanto à votação certamente é verdade que os modernistas consideram passo a citar Certamente é verdade que os modernistas consideram o direito de votar como o sacro-santo, uma consequência mediada da dignidade humana, diretamente ligada à sua religião humanista. Reagindo contra isso, sabemos, como, sabemos o quanto o sistema eleitoral é injusto, percebendo o quanto a democracia moderna se baseia no falso princípio liberal de liberdade humana, que rejeita todas as leis morais e divinas objetivas tendo consciência da estreita margem de escolha entre os candidatos e também com a impressão, embora equivocada, de que o voto de um homem não fará uma diferença real num sistema tão secular e ímpio. Podemos facilmente concluir por isto que alguém não é obrigado a votar, devido ao sistema ser corrupto. Ora, no entanto, o ensino da Igreja sobre o assunto não é, de alguma forma, novo. Sem, provar, sem aprovar o sistema moderno de democracia e o seu falso princípio de soberania do povo, a Igreja ainda nos obriga a contribuir para o bem comum da sociedade, por uma obrigação de justiça legal. Esse princípio é bem expresso pelo Papa Pio XII no seu discurso de 20 de abril de 1946, à Ação Católica Italiana, e passo a citar. O povo é chamado a participar sempre da vida pública da nação. Essa participação traz graves responsabilidades, daí a necessidade de os fiéis terem um conhecimento claro sólido e preciso dos seus direitos no domínio moral e religioso, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos civis e, em particular, do direito de voto. Fim de citação. De facto, o Papa Pio XII havia explicado claramente que é precisamente por causa do espírito anticatólico e secular que cerca os católicos que eles têm o dever de defender a Igreja pelo correto exercício do seu direito de voto. É impedir o um mal maior. Ele declarou, em 16 de março de 1946, aos paracos de Roma, o seguinte, e passo a citar. O exercício do direito de voto é um ato de grave responsabilidade moral, pelo menos no que diz respeito à eleição, daqueles que são chamados a dar a um país a sua constituição e as suas leis, e, em particular, aqueles que afetam a santificação dos dias santos da obrigação, do casamento, da família, escola e a regulamentação justa e equitativa de muitas questões sociais. É dever da Igreja explicar aos fiéis os deveres morais que decorrem desse direito eleitoral. Fim de citação. O Papa Pio XII foi ainda mais explícito, dois anos depois, novamente ao falar com os padres da paróquia de Roma, ele explicou que nas circunstâncias exatas da época era uma obrigação sobre pena de pecado mortal que todos os fiéis, homens e mulheres, usassem o seu direito de voto, uma vez que o bem comum dependia de todos os católicos votarem sabiamente. E aqui está o texto de 10 de março de 1948, eu passo a citar. O, nas circunstâncias atuais, é uma obrigação estrita para todos aqueles que têm o direito de votar, homens e mulheres, participar nas eleições. Quem se abstém de fazê-lo, em particular por indolência ou fraqueza, comete um bocado grave em si mesmo, uma falha mortal. Cada um deve seguir o ditado da sua própria consciência. No entanto, é óbvio que a voz da consciência impõe a todo o católico que deu o seu voto aos candidatos que oferecem garantias realmente suficientes para a proteção dos direitos de Deus e das almas, para o verdadeiro bem dos indivíduos, famílias e sociedade, de acordo com o amor de Deus e o ensino moral católico. Portanto, foi isto que nos disse o Papa Pio XII, em 1948, e esta aplicação do ensino social da Igreja à situação particular da época está de acordo com o ensino dos teólogos morais que falam do grave pecado de omissão para aqueles que simplesmente negligenciam eleger o bem. Representantes católicos e o dever de fazer tudo ao nosso alcance para uh, encorajar leigos adequados a trabalhar no sentido de usar o sistema eleitoral para obter legisladores dignos. Até aqui tudo bem, mas agora saliento. Mas até que ponto, e diz o artigo, estamos afastados dessa situação? Claramente não estamos mais na circunstância de escolher entre representantes católicos e não católicos, moralmente retos e liberais. Todas as alternativas neste momento são liberais, e aqui a minha opinião é que em Portugal não há exceção. O engano e a manipulação do público pela mídia é galpante. Na prática, geralmente se resume à questão de saber se é ou não permitido votar num candidato indigno, por exemplo um candidato que apenas aprova o aborto em casos de violação ou incesto, pois ele seria, pelo menos, supomos, o mal menor. Nesse caso, não há obrigação alguma de votar, por todas as razões mencionadas pelo Papa Pio XII, que poderiam obrigar, não, só, não se aplicam mais nessa situação. No entanto, ainda é permitido votar, nesse caso, desde que se possa ter a certeza que realmente existe um mal menor e que haja uma razão grave para o fazer, por exemplo, para evitar o aborto sob o pedido ou a promoção de causas não naturais métodos de controle de natalidade, etc. E temos a boa intenção de prover o melhor da sociedade, da melhor maneira possível, e isso é chamado de cooperação material. No entanto, não é obrigatório. Nunca pode ser obrigatório. Consequentemente, no raro caso em que há candidatos católicos informados que apoiam publicamente o ensino da Igreja, há uma estrita obrigação moral de votar sob pena de pecado mortal. Isto é muito importante, esta frase. Eu vou voltar a repetir, Consequentemente, no raro caso em que há candidatos católicos informantes que apoiam publicamente o ensino da Igreja, há uma estrita obrigação moral de votar, sob pena de pecado mortal. Onde houver um ganho claro possível com o uso correto de uma votação para outro candidato, ele poderá ser recomendado ou aconselhado. No entanto, quando não há vantagem clara, o melhor será um católico abster-se para não contribuir nem para uma participação material naquilo que está a acontecer ou seja eu aqui identifico muito com esta parte porque eu sinto que em Portugal e para um português não há neste momento nenhuma hipótese que seja válida e eu vou explicar mais tarde porquê vou dar exemplos vou pôr aqui uma entrevista dos diversos partidos que seriam os únicos possíveis de um católico colocar o seu voto e, e vou sem desprimor por ninguém dar a minha opinião sobre essa, essas hipóteses e o porquê é que falham estar em sintonia com a doutrina católica sem nunca mencionar as pessoas porque não, a maior parte não as conheço. Pergunta 2 Aliás, a resposta 2 Pode um católico votar num candidato que tolera iniciativas que não estejam de acordo com a lei moral? Ou seja, posso votar numa pessoa que por ser minha amiga mas afinal não é católico, e ou pelo menos diz que é, mas depois há coisas que ele faz que não estão de acordo com a lei moral, não só faz, mas como não as defende, e será que eu posso votar nessa pessoa? A igreja diz, a igreja católica não diz aos católicos, esta é a resposta, a igreja católica não diz aos católicos que evitem todo o envolvimento na política simplesmente porque há injustiça, ganância, ambição, apenas para mencionar alguns dos males envolvidos. A Igreja ensina-nos que todo o nosso envolvimento na política deve ser motivado, inspirado e dirigido pelos ensinamentos sociais da Igreja e, em particular, pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. A votação, assim como o envolvimento em campanhas políticas, deve ter como motivo último esses princípios superiores e sobrenaturais de que a lei de Deus, os Dez Mandamentos e os direitos da única e verdadeira Igreja sejam reconhecidos publicamente na sociedade. Atualmente estamos muito longe de alcançar esses objetivos isso não significa que não devemos fazer, não devemos fazer nada. Isso significa, no entanto, que tudo o que fazemos envolve necessariamente a tolerância de muitos maus os quais, de forma alguma, desejamos ou, ou, ou poderemos querer para nós próprios e para a família e para a sociedade. No entanto, pode ser permitido tolerar o menor de dois maus por uma razão proporcional e essa tolerância pode ser para o bem comum precisamente porque é o menor dos males. Assim, é possível votar ou até fazer campanha por um candidato cuja plataforma contenha males com os quais não concordamos. Tudo depende de uma hierarquia de valores e questões mais importantes que têm prioridade sobre os menores. E isto é muito importante. Eu poderia, o que está aqui um, este texto a dizer e fazendo agora uma pausa, é que eu, como católico, poderia votar numa pessoa, num partido, num programa político que fizesse campanha uma determinada uh, lei com a qual nós discordamos mas que essa lei que nós discordamos não é tão importante como por exemplo aquela, as, as cinco ou os quatro os um, quatro fundamentais leis morais que nós devemos ou pelo menos que não são negociáveis para um católico que eu vou já ler a seguir quais é que são ou seja exemplo prático se um partido como o PCP quer abolir, por exemplo, a propriedade privada, mas é, vota contra a eutanásia e contra o aborto, vamos imaginar que eles eram também contra o aborto. Era legítimo votar, ou, ou pelo menos apoiar essa a causa do PCP e votar no PCP. Tal não acontece, por exemplo, se fosse ao contrário. Se eles quisessem um, promover o aborto, que é, um, é, é onde nós temos que começar, ou seja, é de todos os direitos não negociáveis pelos católicos. O aborto e o direito à vida é o primeiro, portanto, a partir do momento em que esse é violado, tudo o resto está fora de questão. Não pode haver aqui uma inversão de valores, é como se fosse um funil de valores, sendo que mesmo na boca do funil temos o aborto, depois temos uh, muito possivelmente as questões da, da eutanásia, também vida e morte, depois temos as questões também do divórcio, da aprovação das drogas leves, da prostituição... Um, e por aí fora, mas sendo que na base temos sempre as questões da vida. Portanto, se as questões da vida falham, tudo o resto está invalidado. Eu não posso votar numa pessoa que vai pro proibir o divórcio, e, mas aprova o aborto, por exemplo. E isto tem que haver uma, prioridade, de, 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 de uma prioridade racional, ao fim e ao cabo. Continuando a ler o artigo... Para um católico não há dúvida de que as questões que têm maior prioridade devem ser as questões morais e não as pessoais ou económicas. Toda a continuação da sociedade como a conhecemos depende disso e aqueles que negam os princípios mais básicos da ordem natural provocam uma perversão inédita. Consequentemente, é permitido e prudente votar em uma única questão de proibir o aborto, por exemplo, proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que também é contrário à doutrina da Igreja, ou por fim a eutanásia ou à liberdade da Igreja Católica de administrar as instituições educacionais. Todas essas questões são de extrema importância, consequentemente seria permitido e prudente votar num candidato que promove uma guerra injusta, por exemplo, vamos imaginar, vamos pensar no, Trump, no caso do Trump americano, promovem frequentemente guerras injustas ou, ou que alimentam a máquina de guerra, mas o Trump fez campanha pro-life, portanto a favor da vida, com um, não só a proibição de, de fundo, de, dos fundos das pessoas do dinheiro dos contribuintes ser dirigido para financiar um, empresas abortistas como também o Estado permitiu que, e facilitou que houvessem Estados e instituições que deixassem de ser afetadas por essa obrigatoriedade de fazer abortos ou de, ou de pagar os abortos de alguém e neste caso Possivelmente seria legítimo votar num candidato como o Trump, que se afirma abertamente para a vida, apesar de ser protestante ou de ser uma pessoa que tem uma vida moral uh, duvidosa. Poderia haver essa ação de votar nessa pessoa? Poderia. Não quer dizer que eu o apoiasse. Possivelmente eu gosto imenso do Trump, de quem está de fora, não conheço a política americana, porque gosto porque pelo menos há, há, certos, há certos valores que ele apregoa uh, publicamente, assim como cá em Portugal temos outros políticos também o fazem, mas o Trump não falha depois na questão da vida, não falha na questão da, da religião, e, e pelo menos na questão de permitir que a religião volte a ter um papel fundamental na, no seu país. E cá, por exemplo, em Portugal não vemos isso. Fa todo, toda a posição dos partidos que seriam votáveis para um católico, não temos depois essa parte da vida, nem sequer da religião. Consequentemente, também é permitido votar em um candidato que é conhecido como maçom, embora a maçonaria seja uma sociedade má condenada pela Igreja oposta à Igreja Católica, se ele mantiver um princípio portanto da lei natural como a lei, por exemplo, do aborto. Vamos imaginar que haveria um maçom no nosso país que queria, uh, tinha um partido, queria ser eleito, se ele dissesse, ok, eu vou acabar com o aborto em Portugal, financiado pelas pessoas e não só, e também vou, vou penalizar outra vez, vou voltar, vai voltar a ser crime, matar uma pessoa na barriga, então era legítimo votar. Continuando, questões menores também são de importância moral, como a justiça ou a injustiça de uma guerra específica, ou o pagamento de um salário justo aos funcionários, mantendo o direito à propriedade privada, limitando a intervenção do governo e assim por diante. Sendo todas as coisas iguais, pode-se votar com base nessas questões. No entanto, seria errado votar num candidato que tenha uma posição correta numa dessas questões, por exemplo, das guerras ou da economia, mas uma posição perversa e errada numa questão mais importante como a questão da vida temos o caso daquela aberração que saiu em Portugal que é a iniciativa liberal que não tem ponta para onde se pega não, não, nem defende. É, são liberais económicos, ok, ótimo, boa mas são pessoas que hum, eu gostava de ver um condomínio administrado por aquela, por aquela gente consequentemente, continuando seria manifestamente imoral e pecaminoso votar num candidato que finge ser católico mas que de facto é pró-aborto, pró-gay ou pró-eutanásia isto é importante para o exemplo português porque temos, católicos, temos candidatos que se dizem católicos fingem, fingindo ser católicos mas que de facto são pró-aborto, pró-gay ou pró-eutanásia atenção, quando se diz pró-gay não, não tenho problema nenhum com pessoas que, que assim vivem tenho problema que as leis do meu país, do nosso país, de Portugal, sejam alteradas para dar uma configuração legal a temas que nós, como católicos, e isso é a parte mais importante, não podemos concordar. Pronto, não impedimento de, de, de se, com, se gostamos das pessoas ou não, que isso é uma coisa que é indiferente neste caso. A votação das eleições locais, continuando e acabando, só pode ser considerada uma obrigação moral quando os candidatos propõem uma plataforma não liberal e solidamente católica. Eu realmente promove o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é obrigatório votar num mal menor, mas simplesmente prudente e permitido. No entanto, certamente seria obrigatório usar o processo democrático, no caso improvável, de poder ser usado para apresentar candidatos católicos que não aceitam a propaganda da democracia liberal moderna. Fim da resposta, e este é o documento que eu acho que é o documento mais correto a nível... Uh, não é doutrinal porque não estamos aqui a fazer a invocação de... Não, não posso dizer que seja uma aula de teologia sobre o que é que um católico deve fazer com situações bíblicas nem do Catecismo de São Pio X nem do Direito Canónico mas acho que é um bom resumo do que é que um católico deverá fazer quando olha para um panorama político caso queiram um, ler este artigo a versão original é uma versão da Fraternidade de São Pio X na, nos Estados Unidos em inglês e o nome do artigo é algo como Catholic um, Position or Catholic uh, Stance on Voting qualquer coisa assim eu já estou para português portanto agora não tenho aqui o nome original pronto, esta é a opinião daquilo que eu, que eu, que eu tinha para vos, para vos transmitir sobre o que é que eu acho que é correto agora vamos olhar para o documento de, dos bispos da conferência episcopal portuguesa um documento chamado um olhar sobre Portugal e Europa à luz da doutrina social da igreja eu não vou ler o documento todo como é óbvio vou um, ler na diagonal dar uma ideia do que eu acho que é positivíssimo e também dar uma ideia daquilo que eu acho que é estranho e porque é que está aqui e porque é que não é mais explícito porque acho que é um documento tal como a maioria dos documentos modernistas são documentos vazios lemos, lemos, lemos e o sumo que tiramos é como se tivéssemos a, uma tonelada de laranjas dá um copo de de, de, limnada, ou de Pois, às vezes até é não é né? de sumo de laranja. Então, o, este documento é uma, é uma carta da Conferência Episcopal Portuguesa e dizem os bispos move-nos esta carta ao desejo de ajudar os católicos do nosso país e tantos outros portugueses a abraçar os principais desafios com que hoje se deparam o mundo em geral e especialmente em Portugal e na Europa. Boa! então temos os bispos portugueses a falar sobre os desafios do mundo Portugal e Europa fazemos lo à luz dos princípios da doutrina social da igreja que é um tempo perante na solidez desses princípios e rica de contínuos aprofundamentos que vão acompanhando os chamados sinais dos tempos já já há aqui um problema ou seja, quando a doutrina católica é dirigida a um público e falam dos sinais dos tempos mais provável é que a seguir venham uma enxurrada de coisas que não interessa, Porque a doutrina católica é só uma, os sinais dos tempos. É claro que a Igreja Católica olha para os tempos, olha para o mundo, a partir de um pilar seguro que é a sua doutrina, a sua tradição, e, e, mas, mas o discurso é sempre o mesmo. Podendo, neste caso, temos uma, temos uma simulação de democracia, a Igreja ajusta o seu discurso a isso. No entanto, o que eles querem aqui dizer, muito provavelmente, é que e até pelo título, Portugal, Europa, Crise no Mundo, é um documento, mais uma vez, tal como temos visto, no tudo o que acontece no Vaticano, globalista, com uma noção de uma humanidade sem fronteiras, de inclusão, enfim, o que pode não ser mau, porque eles começam logo aqui pela, pela dignidade da pessoa humana, isso é de valor, mas, no geral, se lerem este documento vão ver que está cheio destas nuances uh, modernistas de, de globalismo ponto número 1, um, toda a vida humana tem igual valor isto sem dúvida muito bem um, a afirmação do valor fundamental da vida baseia-se no que o, segundo, o concílio ecumênico do Vaticano enuncia portanto isto está mal já, ou seja a afirmação do valor fundamental não se baseia no que o, do, que o concílio Vaticano II enuncia, parece que tudo é o Vaticano II, quer dizer o princípio da vida não, o Vaticano II não, não justifica em nada o princípio da vida Quer dizer, há milhões de outros livros e, e de e, e, quer dizer de frase e de livros de Santos que poderia justificar esta afirmação mas eles vão sempre para é impressionante. e aquilo diz uma coisa que é verdade que é a dignidade humana não varia em grau conforme maiores ou menores capacidades cognitivas não depende da raça do sexo ou da idade nem se vai adquirindo progressivamente até a idade adulta mas existe plenamente desde o início da vida boa tal e qual não deixa de ser por deficiência ou por deficiência física ou mental por mais profundas que sejam, e não se perde cuidado avançado, demência ou estado comatoso. Portanto, a partir daqui já percebemos que eles estão a defender o direito à vida na gestação, o direito à vida na fase do seu crescimento, seja qual seja um crescimento com ou sem sofrimento. Apesar do documento falar em bullying, que é uma coisa estranha, mas pronto, o documento fala em bullying, fala em, em abusos, violência, e bem, mas pronto, o bullying tinha que entrar, não é? Direito à vida por parte dos jovens comprometidos. não sei o que isto quer dizer. Jovens comprometidos. Quer dizer, é um documento católico. Qualquer católico tem que ser comprometido com a sua fé. A partir momento é que deixa de ser comprometido com a sua fé, já não é católico. Ou, pelo menos está, é uma pessoa que está a dormir e que, em princípio, não será salvo. mas E, é, e a igreja tem que ir atrás dessa ovelha. Mas não, eu não percebo esta. É uma linguagem estranha. Direito à vida nas relações familiares. Ok. Direito à vida da parte dos idosos. Importantíssimo. E direito a viver até ao fim, sem dúvida e até ao fim vou ler porque esta posição já tem algum tempo dos bispos e diz também a eutanásia atenta contra a inviolabilidade da vida humana é verdade que no ano passado foi rejeitada pelo Parlamento Português, mentira, foi aceita agora, claro, não é mentira o documento que foi escrito antes, mas já pronto, já, já está aprovada convém recordar a experiência de outros países europeus com desmandos decorrentes a chamada rampa deslizante que faz com que a abertura da porta de uma lei, baseada sobretudo na compaixão, rapidamente tenha contribuído para o abuso da lei, para o descarte dos mais velhos e, basicamente, levar pessoas que não, não são capazes de decidir por si próprias a serem assassinadas pelos seus familiares, etc. E o ponto 1.7 é horrível. Ou seja, tudo que, ok, até aqui e depois uma, os bispos católicos dizem direito à vida na liberdade religiosa quer dizer que liberdade religiosa se Deus é criador da vida e nós e Jesus Cristo, seu filho nos conduziu à fé e sendo que dentro de, de fora da igreja não há salvação não há direito à liberdade religiosa ou seja, há direito a, a louvar a Deus e só se pode louvar a Deus na única e exclusiva religião verdadeira, a igreja católica pelo qual Através dos sacramentos as pessoas podem salvar a sua alma. O que eles dizem aqui é merece particular destaque a liberdade religiosa devido à primazia que muitas pessoas dão à religião para encontrarem sentido pleno das suas vidas. E depois, incrível, citam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, consagra esse direito nas dimensões individuais e comunitárias particular e pública. Como é que a Igreja Católica, que tem dois mil anos de experiência, tem dois mil anos de textos, tem dois mil anos de santos a morrer pela fé, vai invocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos para justificar o direito à liberdade religiosa. Eu sei porquê, porque não há mais documentos a defender a liberdade religiosa. Nos últimos nos últimos dois mil anos temos 50 anos de liberdade religiosa. E, portanto, diz-nos a seguir, são hoje muitos e graves os atentados à liberdade religiosa que atingem em grande medida os cristãos. Pois, eles atingem os cristãos por precisamente, os cristãos que estão a viver em países muçulmanos ou em países que não existem cristãos são mortos e assassinados precisamente por serem cristãos por não acreditarem que haja um, salvação nas outras religiões então é um contrassenso. pois eles dizem infelizmente não é assim em Portugal importa porém alertar para as tendências ainda existentes que pretendem relegar a expressão religiosa para espaços privados confundindo a sã laicidade com o laicismo hostil à religião nisto se insere também em Portugal e outros países a imposição de ideologias contrárias à ética cristã no âmbito do ensino, de saúde e outros que acho ótimo, mas isso não tem a ver com liberdade religiosa. Nós temos sempre liberdade religiosa e quando não a temos, morremos por ela. A igreja não tem nada a falar sobre isto, tem que fazer o seu papel, que é difundir o é, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Direito à vida na sua componente económica, muito bem, não percebo o que é, mas ok, deve ter a ver com, com, com o direito à propriedade privada. E bem, direito à vida na sua componente demográfica, a família nasce da aliança das dimensões masculina e feminina. Isto é importante, necessário para a educação de novas gerações, para a construção do futuro, para manter a aliança entre gerações e conjugar valores que não caducam com o dinamismo e a novidade. Isto é bom, de terem mencionado isto. Apesar de depois, na prática, já haverem sacerdotes que aceitam todo o tipo de uniões. Aqui tem, temos um, uma boa defesa da família, do estado natural, acho ótimo o bem de todos e de cada um sem ser ditadura da maioria ou seja, o bem comum que é um termo muito utilizado pelos modernistas a questão do bem, comum, do bem comum que para um católico é o, pronto o bem comum é viver a fé e tudo que é e, e contribuir para a sociedade que é uma exigência da fé e desenvolver uma família que é uma exigência da fé e ser uma pessoa reta que é uma exigência da fé mas eles optam, a falar, optam por falar em bem comum tudo bem a democracia que se expõe respeito, dizem pela regra da maioria não pode assentar no seu domínio absoluto. Num país a classe média constitui a maioria da população e os pobres são minoria e não têm peso eleitoral decisivo. O bem comum exige que os direitos destes não sejam esquecidos ou menosprezados. Boa. O que se esquecem aqui é que um, estamos num país socialista, portanto o, o direito dos pobres não são, não são esquecidos nem menosprezados, são postos acima da classe média e do quem geralmente Produz riqueza. Portanto, também, isto não, não, não é verdade. O bem comum e a corrupção? Ótimo. E, depois, 2.2. O bem comum e os migrantes? Claro. O bem comum pode ser nacional e universal. Dois âmbitos que não devem ser contrapostos. Os cidadãos cultivem com magnanimidade e lealdade o amor da pátria, mas sem estreiteza de espírito, de maneira que mesmo tenham sempre presente o bem de toda a família humana, que resulta das várias ligações entre as raças, povos e nações okay. isto é bonito e, e depois eles criticam aqui o nacionalismo de exclusão isto é muito interessante as raças, povos mas a verdade é que se nós estamos a importar povos e ra raças é indiferente porque de facto eu acho que isso é não há maior exemplo de uma instituição que acolha toda a gente como a igreja católica e é engraçado que os globalistas sonham em fazer aquilo que a Igreja Católica faz há dois mil anos, que é ter pessoas de toda a parte do mundo a falar uma só língua, que é o Latim. Quer dizer, a, a, a língua a oficial da Igreja o Latim não foi, obviamente, como agora já estão todos os, os hippies teólogos dos anos 70 a gritar que no princípio não era assim, pronto, está bem, ok. Mas a língua oficial da Igreja é o Latim há bastante tempo e aquilo que a Igreja fez foi uma instituição que por todo o mundo falava uma só língua, falava, tinha pessoas de várias, de várias raças, de várias cores, de altas, magras, baixas, e cada uma com o seu ministério, homens, mulheres, cada um com o seu ministério, e portanto, de facto, os globalistas, a única coisa que fazem é sonhar em ser uma igreja católica, mais nada. E, e, e nesse processo querem desconstruir, obviamente, esta igreja. Mas pronto, eles falam aqui, os bispos falam do, do nacionalismo, e confundem, quer dizer, as que são dos migrantes, como é que nós podemos importar para uma zona e importar de forma completamente um, para tentarmos a usar e a fomentar o tráfico de pessoas. Estamos, estamos a aceitar qualquer pessoa sem o mínimo de consideração pelas regras locais e quando eu digo regras mesmo, regras de lei, mas pronto, passemos à frente. O bem comum e a unidade da Europa ou seja, no bem comum está também a chave para superar a crise com que se confronta o projeto da Unidade Europeia e a pergunta é porquê que um, <risos> um documento de um bispo fala sobre a Unidade da Europa e é pró-europeu no sentido em que toda a gente já percebeu que a União Europeia é um cancro o Reino Unido já saiu da União Europeia, a União Europeia a única coisa que fez a Portugal foi produzir mais pobreza porque, ok Estamos escravos dos fundos europeus e com isso conseguimos construir bastantes autostradas e alimentar a conta de bastantes banqueiros e de muitas pessoas pelo mundo que venderam Portugal aos interesses estrangeiros. Mas a verdade é que somos um país de serviços que ao mínimo espirro da economia estamos completamente dizimados, porque não produzimos nada, não temos estrutura alguma em Portugal para pesca, não temos estrutura para agricultura, é tudo muito reduzido mesma coisa com investimento sério em desenvolvimento a nossa rede energética é lamentável com o embuste das eólicas e de, e de outros tipos de, de negociadas feitas pelos governos socialistas estamos completamente uh, atolados numa, numa crise energética com a energia mais cara da Europa sem nuclear com hélices que na maioria das vezes são bastante caras estão paradas, pois não são recicláveis bem, é um cancro e, no entanto, continuamos aqui a ver os bíblicos a defender a Europa. A minha pergunta é porquê? O que é que se passa com estas pessoas? Porquê é que eles não dar conselhos de voto às pessoas a pensar na União Europeia? E, e dizem mesmo neste momento assistimos a um movimento de desagregação da União Europeia com o Brexit e o crescente nacionalismo autoritário populista acompanhados a generalização do discurso xenófobo. Eu quero que eles me digam quem é que faz um discurso xenófobo e porquê é que estão a comparar e na mesma frase tem Brexit e discurso xenófobo e depois diz também o islamofobismo é simultaneamente origem e consequência de novos movimentos de carrizo terrorista a intolerância alimenta-se do ódio e o ódio alimenta-se do medo num ciclo vicioso e difícil de romper de romper, desculpem isto é discurso da Greta como é que é possível num documento dos bispos falarem mal de quem defende a sua própria nação quem quer o melhor para a sua própria nação, de misturar em xenofobia com Brexit e de falar em Islamofobia. Será que esta gente sabe que num país islâmico não há um católico associado, não pode professar a sua fé publicamente? Isso é completamente surreal. Enfim, continuamos. Isto só para vos mostrar a diferença deste documento entre aquilo que dizia o bispo em 1975, o bispo de, de, que utilizou o diário do Minho para para cascar em tudo o que era comunismo e socialismo. No fim, diz o mesmo ponto, cabe-nos promover soluções que combatam um ambiente de generalizada violência física, verbal e psicológica, que polui o ambiente e tolda de inútil crispação a relação entre as pessoas. Eu também acho. Cabe-nos a nós contribuir para a justiça e a participação da cidadania que deve ser vista como positiva também acho, e acho que o caminho mais fácil para tudo isso era não um, termos um país socialista porque de facto eu não vejo quando há riqueza não há violência nem verbal nem psicológica, pelo menos é mais difícil e o ambiente poluído e toldado e, crisp, e, e encrispado eu vejo isso em, nas sociedades que usam o marxismo já como um marxismo cultural, ou seja o, o branco contra o preto o amarelo contra o verde o rico contra o pobre, o heterossexual contra o homossexual, o de Benavente contra o de Salvaterra, o de Lisboa contra o do Porto, e este tipo de divisões são divisões que não existem, as pessoas no seu dia-a-dia -dia não se preocupam com elas, mas esta agenda marxista cultural faz com que as pessoas se sintam ah, ofendidas umas com as outras. Depois, claro, ponto número 3, logo a seguir este discurso anti-Brexit e anti-país, -anti ou seja, a promover uma unidade europeia, temos o ponto 3 que é cuidar da casa comum, claro sobre o princípio da solidariedade afirma São João Paulo II e pois é isto, é, os papas é só os papas dos últimos 10 anos, 15 anos a solidariedade é também uma verdadeira e própria virtude moral não um sentimento de compaixão vaga plenamente de acordo ou de entrenecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes, pelo contrário é a determinação firme e perseverante se empenhar pelo bem comum ou seja, pelo bem de todos e cada um porque nós todos somos verdadeiramente responsáveis por todos Uau. eu só gostava de saber que dentro dos mandamentos de Deus, dos 10 dentro das virtudes que temos que cultivar é que há coisa que seja contrária a isto, quer dizer, isto nem é preciso falar este é um discurso humanista, isto é um discurso vazio e, e eles colam São João Paulo II a esta treta da casa comum que não tem nada a ver e depois dizem isso a nível internacional, a mobilização depois fala de uma tragédia, Moçambique é um exemplo de solidariedade ok mas todos nós sabemos que vocês conhecem a história da casa comum querem chegar à ecologia e forçar as pessoas a viver num mundo de gretas que é um mundo onde, as pessoas não têm, onde os países não têm desenvolvimento económico onde os países não podem onde as pessoas aliás estão, estão escravas sobre elevadas taxas de carbono que são um balúrdio e pronto ao fim mais socialismo este documento acaba por ser todo ele se vocês forem à internet está no site de conferênciaepiscopal.pt, procurem um documento sobre Portugal e Europa e vão ver que todo ele se lerem na íntegra é um documento marxista não há dúvida alguma sobre isto socialista light vá marxista na sua grande maioria melhor distribuição isto aqui é... é ótimo melhor distribuição de rendimentos para uma sociedade mais coesa ok então temos aqui o comunismo explícito, ou seja, a distribuição de rendimentos como? As pessoas têm que trabalhar para ter rendimentos e as pessoas mais inteligentes e com mais capacidade são aquelas que desenvolvem as melhores ideias, são aquelas que trabalham mais por norma e são aquelas que produzem emprego e que geram capital. As pessoas, outras pessoas que não conseguem fazer isso têm que trabalhar para as mais inteligentes e pronto, eu sou uma delas, eu não sou assim tão inteligente, não tenho o meu negócio próprio, tenho que trabalhar para os outros, pronto, não posso queixar acabou, a vida é esta o rendimento de quem tem ideias e quem produz emprego tem que ser maiores do que os meus simples, também moralmente quem produz emprego e quem emprega tem uma tem um dever moral bem mais bem superior ao meu em relação à questão laboral solidariedade com as gerações futuras na cuidado da criação, aquela treta do, do verde do, 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 que é a ecologia social e que não percebo porque é que está aqui numa questão do voto, o que, que é que é para votar no pano, para votar nos animais. Depois num, nem estado centralizador nem estado mínimo, ou seja, aqui já aqui darem-nos indicação de que cuidado com o estado mínimo é uma coisa que é perigosa, até porque nós temos imensa família a trabalhar para, nos, nos serviços públicos e portanto seria uma série de taxas que não poderíamos ter mais. O que ele diz aqui no ponto 4 é a afirmação em título deriva do princípio da subsidiariedade. Com base nesse princípio, todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda. E até vão usar a palavra latina, subsidium, ok, já percebemos nem que vocês querem chegar, subsídio E portanto, de apoio, promoção e incremento em relação às menores. Desse modo, os corpos sociais intermédios podem cumprir adequadamente as funções que lhes competem sem ter que se las injustamente a outros entes sociais de nível superior pelos quais acabariam por ser absorvidos e substituídos e por ver-se negar ao fim e ao cabo a dignidade própria e espaço vital uau não, não tirem nada daqui li esta frase inteira façam andem para trás, voltem a ler porque eu não consigo compreender o que é que eles queriam dizer com isto percebi que queriam falar de subsídios contrairia-se assim a concepção de um Estado omnipresente, monopolista e centralizador Suprima a liberdade e consequentemente a responsabilidade das pessoas e dos grupos sociais Pois Mas é isso que acontece O que acontece é que temos um Estado omnipresente, monopolista e centralizador Suprima a liberdade e consequentemente a responsabilidade das pessoas e dos grupos sociais Quem abre uma empresa, quem paga impostos, quem trabalha sabe perfeitamente que isto é assim Quem não trabalha, quem não faz nada e quem acorda à tarde e mais horas Sabe perfeitamente que no final do mês está garantido E portanto o Estado garante liberdade, educação e saúde falso, como eles aqui isto é mais uma concepção marxista então a assumir um outro ponto, 4.1 o Estado como uma garantia de liberdade, de educação e de saúde liberdade sim, é dever do Estado ou do Estado de um país garantir a liberdade, mas não é dever de um Estado garantir a educação e a saúde as pessoas têm que garantir, quer dizer as pessoas têm que procurar a sua educação e as pessoas têm que ser procurar a sua saúde a saúde faz parte de, 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 da vida de uma pessoa a doença faz parte da vida de uma pessoa, a doença grave faz parte da morte e faz parte também o médico. E o médico não é santo no sentido em que nem todas as doenças têm que ter uma cura, nem todas as doenças graves têm que, têm que não há o direito a isto que exista a saúde. O Estado português acha que sim e por isso o Serviço Nacional de Saúde é a miséria que é porque ninguém é tratado como um cliente, somos todos tratados como utentes e todos pagamos impostos. Aliás, quem trabalha, não todos, porque são também não estaria, o Serviço Nacional de Saúde não estava como, estava como está. Mas alguns pagam impostos para outros usarem e abusarem. E por todos isso a falar na corrupção que existe dentro do SNS, a verdade é que é um cancro. Qualquer pessoa que tem um trabalho sabe que tem o seu. Para além de pagar os impostos no, no seu ordenado, tem também depois um seguro de saúde para poder ter uma consulta da especialidade, onde quer, como quer, às horas que quer e com, sendo tratado como um cliente que é a melhor coisa que pode haver em qualquer coisa inclusive é na educação a educação é bem cara os próprios colégios, por acaso é um problema que nós temos os colégios privados em Portugal na sua grande maioria não são muito diferentes do, do público ou seja, a educação que lá na grande maioria dos casos a educação que lá é fornecida não compensa os valores, os valores praticados alguns sim, alguns colégios são de facto bons quanto aos católicos, nem todos são aconselháveis ainda assim portanto, 4.2 continuando, o estado e as instituições particulares de solidariedade social, isto acho ótimo que o estado se miscura nestas instituições e como conclusão dizem eles o seguinte com esta reflexão orientada pelos grandes princípios da doutrina social da igreja grandes princípios, ou seja metade das coisas que falaram aqui coisas verdes União Europeia inclusão islamofobia são coisas novas que não fazem parte da doutrina social da igreja são coisas, são modas queremos contribuir, continuam eles, para um melhor discernimento sobre as realidades do nosso país e da Europa, voltam a incluir a Europa não sei porquê, numa altura em que somos chamados a participar através do voto em eleições europeias e nacionais visando a construção de uma sociedade mais justa e claro, que é que havia de ser fraterna, obrigado eu não tinha lido este documento, e não tinha percebido, tinha sido escrito por um maçom, mas agora já sei que querem uma comunidade justa e fraterna, um abraço fraterno, e estamos a andar. É, é deprimente. É, é, são documentos como este que, sem dúvida, têm aqui uma parte ótima em relação à, à, à vida humana, que eu acho que é excelente. salientar, quer dizer, a igreja, quando deixar de defender isto, é, é porque morreu. Um, mas tudo o resto é, é lixo. Ou seja, e não há um conselho prático. São conselhos no ar que a maioria das pessoas em Portugal, que já não são católicos, ninguém vai ler isto mas aqueles que são católicos e lê isto ficam igualmente perdidos porque olham para um PS um PSD bom, eu suponho que nenhum católico olha para o Bloco de Esquerda nem para o PAN nem para o PCP mas suponho que alguns ainda olham para o PSD outros olham para o PS e alguns ainda olham para o CDS e ficam ok em que ponho o meu voto e agora para o Chega e, e pronto. Eu nem falo de iniciativa liberal que eu acho que isso não, existe, não nem é expressivo que eles não defendem nada, são liberais económicos, isso é o quê? Não é nada. Mas enfim, um, este foi um documento, para vocês verem, a diferença de bispos entre 1975 e 2019, que este documento foi escrito, deixa me dizer-vos a data, em Fátima, 2 de maio de 2019, e é um documento que podia ter sido escrito completamente por um globalista, por uma pela Nações Unidas, por, não por bispos, certamente porque não fala uma única vez só de Nosso Senhor, pelo menos se falar é, é assim a não fala uma única vez de sacrifícios não fala de, de e, e sim em política existem sacrifícios e as famílias têm que fazer sacrifícios pelo seu país eu suponho que um português que nasce em Portugal que tem amor à pátria tem que fazer sacrifícios pelo seu país tal como tem que fazer sacrifícios pela sua família não fala de oração ou seja política completamente ateísta e, e sem oração que é, que é, que é algo estranho e não falo dos princípios basilares, apesar de os defender, um, na primeira, pelo menos a questão da vida, no início, não falo dos cinco princípios que não são negociáveis pelos católicos. E que cinco princípios são estes que não são negociáveis pelos católicos. Isto é importante, é um ponto importante. O primeiro ponto é o aborto. A igreja, como lemos naquele documento dos vivos a igreja posiciona-se, e sempre se posicionou, como o direito à vida é inviolável, de momento da concepção até à morte natural. E aqui não há volta a dar. Se algum partido que seja, uh, que proponha qualquer lei, seja o aborto, seja a eutanásia, que viole estes dois pontos, que são o primeiro e o segundo ponto, é aborto e eutanásia, é um partido que é excluído logo, imediatamente, de qualquer possível escolha de um católico. Temos o terceiro ponto, ou seja, o primeiro ponto, aborto, o segundo ponto, eutanásia e terceiro ponto hum, investigação das células embrionárias stem cell research que é um cancro ou seja não pode, um católico não pode ver não pode, não pode votar num partido que defenda este tipo de investigação médica ponto 4 clonagem humana é um ponto que cada vez mais vai pondo já existem os chicos na China que o fizeram possivelmente já existem mais pessoas que o fizeram que está ao alcance uh, da tecnologia moderna e sem, sem capacidade de previsão do que é que irá acontecer mas isto é um ponto também que não é negociável e o quinto ponto, não negociável para a fé católica é o casamento entre as pessoas do mesmo sexo não que, volte a dizer, que a igreja católica tenha algo contra pessoas em particular mas há uma ordem natural que a igreja defende e que não pode deixar de o defender portanto são estes cinco pontos eu acho que estes cinco pontos são os mais úteis para quem quer olhar para um partido e perceber ok, eu quero perceber em quem é que eu posso votar então deixem-me cá fazer o check eu que sou católico e gosto imenso daquele político ele diz coisas muito boas, fala do sistema nacional de saúde de uma forma muito boa fala de, vamos imaginar, da questão da imigração muito bem fala da Europa muito bem, queremos uma independência nacional Bom, é um politico que eu gosto. Deixem-me fazer o check. Vamos aplicar esta matriz das 5 questões não negociáveis. 1. Um, aborto 2. Eutanásia 3. Investigação dos embriões uh, da Stem Cell Research 4. Human Cloning Clonagem Humana e 5. Casamento Homossexual. E há outras coisas, há outras questões que poderíamos uh, levantar, como por exemplo, divórcio que, apesar de não estar aqui, eu penso que ainda é, hum, é pertinente falar, o divórcio hoje em dia é um dado adquirido e, e, e a verdade é que é uma lei bem recente e que mina toda a família. Depois temos que ver outras questões menores, como a questão da contracepção, a postura do, do candidato em relação à contracepção, um, se é um candidato que na sua vida privada apoia ou, ou, ou não, se o partido uh, apoia ou não a ideologia de género. Portanto, outras questões morais que são inferiores a estas cinco, que são basilares. E eu, por acaso, tinha aqui umas entrevistas de dois políticos que eu acho que os portugueses podem ponderar. Os portugueses católicos, eu só falo para católicos nesse, neste podcast, portanto, para católicos haverá dois portugueses que neste momento eles poderiam pensar. Um é o miúdo agora do, do CDS, e muito bem, que chama lhe o Chicão, apesar de ele não gostar, e, e bem, acho bem, Francisco, e que me parece ser um miúdo impecável e com ideias uh, interessantes mas que me parece estar escravo também do partido e de, de também de quem é o há de financiar e de, de politicamente correto e o outro é o André Ventura que também há muitos católicos hipnotizados com o André faço aqui o disclaimer conheço o André um, tive, muito momento, alguns momentos uh, da nossa vida porque estudámos perto dele mais velho estudámos perto e, e morámos na mesma zona de Lisboa e, e, e é uma pessoa de quem eu gosto acho que é um intelectual e, e é uma pessoa que apesar de ser um intelectual não deixa de ser um, um homem que fala e que tem o coração na boca e que fala das coisas com, com bastante eloquência e, e, e bastante e também é também bastante direto ao contrário do que as pessoas dizem que é racista, que é xenófobo isso não é verdade no entanto eu também considero que ele pode não ser uma, uma, uma aposta segura é capaz de não fazer match com estes cinco valores que não são negociáveis mostro então aqui uma entrevista do Francisco do CDS sobre a afiliação dele uh, enquanto católico e vou fazer sobre essa primeira observação de forma como eu, eu sei que ele é católico e ele próprio afirma-se como católico mas é engraçado porque ele depois distancia-se totalmente do, dos católicos porque de uma forma curiosa uh, ouçam então essa entrevista
1: que circula no, no CDS, embora nenhum dos outros candidatos tenha dito em ONU, por assim dizer, que um, o Francisco estaria a ser apoiado ou financiado Sim. pelo Opus Dei. já deve ter ouvido essa... Nunca essa... ouvi, nunca não. ouvi. Mas pronto, isso circula aí, tem algum apoio ou participa em alguns eventos do Opus Dei? é Não, algum... é rigorosamente
2: mentira, não tenho ligação a nenhuma sociedade, nem secreta, nem pública, as minhas ligações a associações são conhecidas, são elas uma política, que é o caso do CDS e da Juventude Polar, sou sócio do Sporting Clube Portugal e por aí me fico, tenho uma, uma fé, sou católico, não acho que seja uma qualidade, nenhum defeito, é apenas uma
1: acadêmico.
0: Ou seja, é católico, não acha que seja nenhuma qualidade, se distanciou-se do Opus Dei, porque... Não sei porque misturou o Opus Day com sociedades secretas na mesma frase, um, que é estranho. Mas pronto, tudo bem. Não que eu seja simpatizante do Opus Day, mas a verdade é que se alguém pensasse que ele era um católico que, que, que afirma-se como católico, mas eu acho que é como o Marcelo afirma-se como um católico, mas não, não, acho que não é. Acho que está, está a tentar sair daquilo que, que acredita. Depois, quando lhe perguntam sobre a questão do aborto e isto é mais grave ainda, tenho pena que o Francisco tenha feito isto porque é, ao fim ao cabo é, 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 um, é um riscal da lista imediatamente, vamos ver o que é que lhe perguntam e como é que ele responde
1: tem sido muito debatido, até porque quando se fala em tirar Sim. o partido do centro uh, e deslocá-lo para a direita uhum. ideologicamente, que é, por exemplo, a questão do aborto. Uhum. Um, Francisco já defendeu várias vezes publicamente uhum. que defende o regresso uhum. à, à, à penalização do aborto em determinada fase, portanto, o, o retorno ao antigo. Por uhum. que é que isso não está na moção não, e continua a defendê-lo?
2: Repare, o, o que eu disse foi, é tão simples quanto isto, o aborto está criminalizado em Portugal até às 10 semanas. A partir daí houve uma liberalização da interrupção voluntária da gravidez. A minha opinião é exatamente a mesma. Eu continuo a acreditar que o aborto é uma prática que é condenável eh, no nosso sistema jurídico e que também do ponto de vista ético e moral, a mim, eh, me parece que, Mas que não, é, não é aceitável. Lei, é... Não, o que eu venho defender é precisamente que o Estado apoie as, fa as famílias e as mães em particular que estão numa situação de dificuldade e de emergência para que esfacule todos os mecanismos e apoios sociais necessários para não recorrer logo, a isso é que não
1: recorre mas, mas uma, uma alteração legislativa para reverter o que, não, o que não nós não estamos a propor isto na nossa moção muito bem
0: ou seja, não, não estamos a propor isso não queremos reverter a questão do aborto apesar dele dizer que, que, pronto, que, que é contra o aborto E pessoalmente Porque é uma coisa imoral A verdade é que ele depois não Não concretiza O partido não quer reverter a lei E portanto se ele não vai querer reverter a lei do aborto Muito menos o divórcio Muito menos a questão da eutanásia Eu li os últimos artigos dele Coitado Era querer procurar um referendo ah, Já como última alternativa Que eu acho que é, que é louvável Porque agora está toda a gente... Tem que a posição da alternativa, a posição de, de, do referendo em relação à internet é uma posição ingênua, porque porque quem vai estar na qualquer referendo, seja o que é, que é um referendo, o referendo é um governo que não tem espinha dorsal para assumir uma decisão em relação a um determinado tema e um, porque os governos são eleitos para isso, para em nome das pessoas e então provocam uma, um falam com Consultam o povo em relação a um tema. Consultar o povo em relação a um tema como o aborto e como, o, e como agora a questão da, da eutanásia é completamente surreal porque o aborto, o, as pessoas na sua grande maioria são mal formadas e a grande maioria das pessoas não consegue perceber o que é que está, do que é que está a falar. E quando vai ao referendo. E depois as perguntas que são feitas nos referentes também muitas vezes ocultam um pouco a verdadeira agenda por trás da pergunta e, e por trás da, da ideologia que está a ser defendida e perguntada e depois sabemos também que numa era global os referentes são completamente manipuláveis porque a comunicação social tem uma agenda própria porque os o referente chumbar, vamos imaginar que o Eurotanásia agora vimos a referente chumba, ok, boa os globalistas não têm problemas nesses para mais de nove anos e durante estes nove anos os programas da Fátima e da Júlia Telejornal, a, a rádio, a, toda a cultura mainstream vão fazer acontecer um sim, mais cedo, mais tarde, tal como fizeram com o aborto, tal como fizeram com o Tratado de Lisboa na Irlanda, tal como vão fazer com tudo. Portanto, ver bispos e estes, pronto, estes políticos são miúdos novos, eu compreendo, e, e vejo muitos miúdos novos e, e outros mais velhos a defenderem que temos de fazer o referendo que é a última, é a única forma, ok? E, 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 e acham que com isso vão poder impedir o avanço de, destas políticas liberais, quando na verdade a solução, se pensarmos na verdadeira agenda por trás de tudo, se pensarmos no que está por trás, não é com, com o adiar de um referendo ou com, com, com o referendo que vamos solucionar a questão. É com políticos e partidos sérios que defendam princípios, isto numa perspectiva católica, claro, políticos sérios que defendam. Claramente, a doutrina da Igreja. E é muito complicado para um católico votar numa pessoa como este rapaz, que não duvido que seja católico, ou que o queira ser, mas a partir do momento em que ele se posiciona assim, risco. Está, é, é impossível votar nele. Porque o partido não vai querer tocar na questão do aborto politicamente correto, porque ele próprio não. Eu olho, eu quando diz isto, que o partido não defende isto, eu estou a ver um vídeo e, e é o vídeo que eu estou eu, coitado, ele faz uma cara. Nota-se que estar na política e dizer estas coisas para este rapaz não está fácil. Portanto, eu duvido que ele se mantenha lá muito tempo, porque ele depois vai ter que fazer uma opção, ou continua católico ou continua na política. Pronto, isto sobre o. Eu acho que o CDS está arriscado. Aplicámos a matriz um, e a matriz falha logo na questão do aborto, que ele não é claro em relação a isso. Queria também agora fazer o mesmo com o André Ventura. Há algumas tiradas dele que deixam qualquer católico um, pé atrás em relação àquilo que ele pode fazer. Ele tem muita coisa boa, sou o primeiro a reconhecê-lo. Um, inclusive foi-me pedido para escrever um artigo para, sobre ideologia de género para o, o Chega e e, e como, como vos digo, gosto muito do, do André acho que é um político e uma pessoa, antes de mais que quer ser fiel a ele próprio no entanto há coisas que são inexplicáveis para uma pessoa que se diz católica e eu gostaria de poder votar nele, mas não posso e portanto, queria antes de passar uma entrevista do André queria explicar quais é que são as condições para não votar ou seja, já temos aquelas que temos que votar num candidato que defenda o aborto que não defenda o aborto ou seja, que defenda que a vida, a vida tem a sua dignidade do princípio até ao fim mesma coisa em relação à eutanásia que defenda que não se pode fazer investigação com as células estaminais a questão também da clonagem humana e agora aqui queria dizer como how not to vote, ou seja como é que nós, como é que nós não podemos votar ou seja, primeiro momento e primeira instância de como não votar é não votar num partido da nossa afiliação. Ou seja, porque a família sempre votou num partido e eu vou votar também porque gosto daquele partido, como se fosse um clube. Esta é a primeira coisa a eliminar para um católico. Um católico não pode votar com base em clubismo. Depois, não podemos votar em candidatos, segundo ponto, que sejam uh, atrativos e uh, mídia sábio. Ou seja, são personalidades que vão bem no, nos mídia, que têm uma boa imagem, que parecem pessoas um, que até possam ter alguma algumas perspectivas de carreira política. E por exemplo, vou dar um exemplo claro. O Sócrates era um gênio nisto, o bandido mesmo. Era um era um gênio porque falava bem, tinha uma boa aparência no, nos nos mídia, arrebentava com qualquer candidato numa, numa conversa porque quem o via parecia o homem ia resolver os problemas de Portugal e portanto não podemos votar numa pessoa assim como é óbvio um católico não, terceiro ponto, não podemos votar também hum, num candidato que declara católico só porque sim, só porque ele declarou católico então eu vou uh, votar nele que é o caso deste Francisco por exemplo não, não é possível porque depois não coaduna as coisas que ele diz com o, que, com o ser católico e depois também não podemos escolher uma pessoa, o quarto ponto do candidato que Procura apenas o seu proveito próprio. Ou seja, aquele típico candidato. Vamos hum, imaginar o bloco de esquerda que o PS perdeu é, com o passo de escolha E o PS depois foi. O bloco de esquerda foi correr e o PCP. E fizeram esta liga dos últimos de esquerda de. Pronto, que depois acabou, acabou por governar e ainda governa este país da extrema esquerda e que nos está a afundar tão rapidamente. Quinto ponto não podemos votar para candidatos que estão errados moralmente no, no, em todo o seu plano mas que estão bem noutros, como por exemplo a questão, olha o André Ventura, por exemplo o André Ventura é um candidato que em muitas das reivindicações que faz e muitas das, suas, das coisas que diz está certíssimo, ou seja o país está mal, está corrupto não há justiça, não há SNS um, não há, e, e outros problemas que ele fala que também não vou desenvolver mas depois, nas questões morais temos aqui problemas e não podemos votar eu pelo menos não, como católico não posso votar nele o que é que me faz então? André Ventura, alguém pode estar a perguntar mas como assim? Não vejo nada disso no André Ventura ótimo, então é bom sinal, ainda bem que estão a ouvir isto e eu passo aqui três momentos do André Ventura de uma entrevista que ele fez que eu acho que ele foi completamente o jornalista do, foi do sol foi uma entrevista em outubro de 2019 ou se não foi outubro foi, deixem-me só confirmar bom, o vídeo pelo menos foi publicado em outubro de 2019, pelo que a entrevista há de ser de 2019, mas mais cedo e então vamos ver o que é que o Andrés diz em relação a certos temas que são fulcrais, já percebemos quais são os temas fulcrais para um católico analisar a sua o seu voto, a pessoa em que há de votar, o partido. E a primeira pergunta do jornalista é: se for eleito para o Parlamento, vai defender a revisão do aborto?
3: Não sou, não sou, ou seja, eu não sou eticamente a favor do aborto. Agora vou perder eleitores com isto, Victor.
0: Não sei, onde. mas. Se me perguntar
3: assim, sou ou não capaz de permitir que no meu país haja um processo de crime contra uma mulher que abortou? Não sou. E portanto...
0: Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Ele é contra o aborto, tal como o Francisco, mas ele não era capaz de penalizar uma mulher que abortasse. Ótimo isso significa que ele não está a fazer sentido algum. Porque se o aborto é um homicídio, e yeah. é, então uma pessoa que pratica o homicídio tem que ser penalizada. Porque senão temos uma república das bananas. É a conversa do Marcel, quando foi a questão de, 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 da aprovação do, do aborto em 2007. Era a mesma questão, que era, é, é, é crime, ok, muito bem, eu não quero que deixe de ser crime, são católicos, Entras, depois não, é, não há outra forma de explicar, mas depois também não posso penalizar a pessoa. É, opa, pelo amor de Deus, uma pessoa que faz um homicídio e que procura um homicídio e que procura um médico e que se move e que se desloca, para além da premeditação, isto quer dizer, ninguém vai aborta por acaso, a não ser que seja um aborto espontâneo natural. É uma premeditação, é um homicídio, acabou, a pessoa tem que ser penalizada. Porquê é que é penalizada acima das 10 semanas? Portanto, aqui entrava as depois uma questão de de bioética, que era saber se o feto às 10 semanas é pessoa ou não é, mas isso claramente não há justificação para não ser, mesmo falando com qualquer biólogo sério. E aqui o problema do André é este: como podem ver, isto é uma questão, vamos às outras. Já hum. então, em relação à prostituição, continuando nesta senda, é a favor da legalização ou não?
3: <risos> Bom, vamos ver. A legalização da prostituição tem vantagens, eh, nomeadamente do ponto de vista fiscal. E isso eu reconheço. Ou seja, há aqui uma série de vantagens de, de, de natureza fiscal, mas também de natureza de saúde pública e de natureza de integração. Acho que, estando hoje o fenómeno da prostituição intimamente ligado eh, ao tráfico de seres humanos, muito ligado ao tráfico de seres humanos, acho que é um passo muito arriscado levar a cabo uma legalização da prostituição. Agora, se me perguntar assim... Quer ver as prostitutas a pagar impostos? Quero, isso quero. A questão da droga já é...
1: Ou
0: seja, se as prostitutas pagarem impostos, tudo bem, não faz sentido algum. Quer dizer, uma pessoa que está a dizer que há vantagens fiscais na prostituição ser legalizada, mas quer que as prostitutas paguem impostos e que façam o seu serviço, que é imoral, para um católico, claro, eu falo sempre da perspectiva católica, alguém que possa ouvir pode ter a opinião, um, quer dizer, não, não, não há aqui uma ordem moral na consciência do André, pois não está formada, e aqui mais um exemplo de, de algo que para um católico é um red flag, vamos à próxima pergunta que
3: a comunidade gay, eh, eh, os homossexuais, eh, têm o, todo o direito de viver em sociedade em plena igualdade com os outros, uma comunidade e chamar, enfim, comunidade, aqui no sentido de comunidade homossexual, uma comunidade que não levanta problemas de maior, que não tem nenhum impacto negativo, pelo contrário, bem integrada na sua, na sua maioria, nenhum problema, era uma questão pura e simplesmente jurídica, o, o Chega está... não tem nenhum dos preconceitos que a tal sistema direita europeia tem em relação aos homossexuais, nenhum, na questão da adoção. Eu não me sinto eh, capaz de dizer se a adoção por um casal homossexual tem algum impacto específico numa criança. E gostava de ver estudos sobre isso. Não vou tomar nenhuma posição sobre isso porque não conheço esses, esses estudos. E, portanto, não há nenhum preconceito. É isto que eu queria deixar aqui claro. Nós não temos nenhum preconceito com a comunidade homossexual.
0: E se for eleito para o Parlamento, vai defender a revisão do aborto? E pronto. Eu também não tenho, e duvido que algum católico tenha algum problema com homossexuais, não é essa a questão. que a questão é: uh, o, em Portugal existem duas leis que são contrárias à fé católica, e portanto estamos a falar de uma perspectiva católica, atenção, para um, e, e não estamos a falar sobre os homossexuais como um problema na sociedade, tal como André disse, e eu respeito, são pessoas e estão integradas, a maioria deles, aliás, com qualquer outra pessoa que não seja homossexual, e o grande problema é só um, para um católico, que é a legalização. Do, ou legalização, não, mas esta construção de um uh, casamento, ou equipação de um casamento entre homem e mulher e duas pessoas do mesmo sexo que para uh, um católico é, é, é inconcebível e depois também a possibilidade de adoção dos, dos casais uh, do mesmo sexo porque claro, se podem casar porque é que não podem adotar? e o estado aí está a ser coerente para um católico as duas coisas não podem ser um, pronto, não não respeitam a hierarquia normal da família. Portanto, seria um red flag para um, para um católico. Atenção, volto a dizer que tudo isto é da perspectiva católica e é a análise que um católico faz de um partido e de uma pessoa. O, há há outras coisas que apontam ao, ao André, como a questão da comunidade cigana, que ele, foi, que ele é xenófobo, que ele é racista, não é nada disso. O André como pessoa é uma excelente pessoa capaz de ser das pessoas menos racistas que eu conheço porque tem amigos do peito com quem ele viveu, com quem ele celebra os seus aniversários são pretos, brancos, amarelos todas, todas as raças e de, de ser certamente também de várias religiões porque o André conhece imensa gente e, e isso nada disso pode, se pode apontar ao André o que se pode apontar é que há ah, neste partido Chega uma insegurança gigante em relação à matriz que nós falámos inicialmente. Questão da vida, que está em primeiro lugar. Querem ou não reverter a penalização do aborto? Não. Riscado. Conforme foi dito por, no primeiro documento por, uh, que citava Pio é possível votar no mal numa menor, certo? É possível votar num mal menor. Caso uh, esse mal menor. Vá fazer alguma coisa que seja a favor da vida ou que vá fazer alguma coisa que seja no sentido de defender um valor católico. O problema com o cheguei e com o CDS é que não há nada que nos diga que ele seja o mal menor. Ou seja, tem coisas ótimas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da, da educação, de, quanto à ideologia de género, mas nas questões centrais para um católico, eles são contrários. É que não são. Eles não, eles não, eles não estão a dizer que não se vão pronunciar, eles são contrários, porque segundo o André diz que não consegue penalizar uma pessoa que aborta, que é um homicida, e o Francisco um, diz de forma simpática que não faz parte do programa dele. Portanto, e depois tudo o resto, claro, o CDS tem, muito mais outras, coisas, tem muito outras muitas outras coisas que não coadunam com aquilo que um católico faz, inclusive uma parte gigante do CDS votou a favor da eutanásia, e pronto, e aí o André está, parabéns, que é o André é completamente contrário quanto à questão da eutanásia mas há outras coisas em que ele não é contrário e que isso invalida para mim como católico, Eu gostaria de poder votar nele, mas não vou poder votar nele por causa disso e, e pronto sobre, sobre esta questão do, dos, da votação e, do, e dos partidos, acaba então com, com um uma ideia de como é que podemos votar já sabemos qual é que é a matriz a questão da eutanásia, do, do aborto das células terminais e aqui para, para podermos votar de forma correta como católicos penso que é preciso fazer um exame de consciência de sério, saber se as alternativas que temos desde o centro até uh, neste caso à direita em Portugal porque também este construto de esquerda e direita é limitado e não acho que não, não define bem com todas os matizes, a riqueza do, do, ideológica dos partidos de, ou dos construtos que podem haver uh, políticos no entanto em Portugal tendo em este matiz da esquerda e direita, é impossível votar na esquerda toda ela, é impossível votar no centro, que é PS e PSD porque são contrários à lei natural é impossível votar no CDS e em princípio é também impossível votar no chega eu pelo menos não posso votar no Chega também sendo que aquilo que eu conselharia aos católicos neste momento da política até o Chega a assumir-se como um, um partido que é que respeita a lei natural e que como por exemplo o fez o Bolsonaro, por exemplo sem misturar os dois não, não estou a dizer que o Bolsonaro é o meu político de, de eleição, estou apenas a dizer que o, o, o Bolsonaro assume-se como é estranho porque ele é católico não percebe, mas assume-se como religioso o André não faz isso de uma forma muito light e depois não, não defende nada daquilo que está eu não sei o caso do Bolsonaro concretamente, mas sei que se assume mais como católico e como, pelo menos como religioso do que o André e o problema do André e do, e do CDS e de tudo o que existe em Portugal é que não há uma noção clara de, de que possam ser escolhidos nem sequer como o uh, um mal menor porque a partir do momento em que eles dizem eu não posso penalizar uma mulher pelo aborto que ela faz, eu não posso votar não simples, um católico que vota numa pessoa que diz isto, está a votar numa pessoa que não vai alterar a lei da penalização do aborto por mais certo que ele esteja na eutanásia resta saber como é que ele está no divórcio, de certeza que é a favor do divórcio, resta saber como é que ele está na questão da do, do contracepção que ele não fala e isto eu acho que era um assunto que podia ser perguntado pelos católicos mas pronto, acho que as pessoas também estão um pouco iludidas e como veem o discurso dele sobre a Europa e sobre o sistema de saúde e sobre uh, subsídios de reinserção social, são bons de facto, porque apelam à classe que trabalha, à classe média, e sobre a corrupção, especialmente, e, e principalmente porque ele mais na esquerda, com força, agora não é uma aposta segura moralmente para um católico, porque depois. Um, é preciso ter noção que quando votamos estamos a votar numa pessoa que vai tudo aquilo que ela executar nós temos um peso moral sobre nós daquilo que ela faz, porque nós demos o nosso a essa pessoa para o fazer e por isso é que não se pode votar numa pessoa que aprova o aborto, não se pode votar numa pessoa que seja indiferente ao aborto é preciso votar numa pessoa que seja contra o aborto seja a favor da vida, em todos os estágios da vida depois muito cuidado a seguir os tais guias católicos entre aspas dos, dos bispos não tenho dúvidas que eles façam um esforço por ser maioritariamente católicos mas eles próprios estão confusos e, e, e contaminados por estas ideologias de ecológicas e comunistas porque eles falam sobre é estranho falam sobre a Europa falam sobre a divisão dos recursos e quer dizer é muito estranho, cuidado com isso procurem doutrina tradicional sobre como dirigir o vosso voto, sobre como dirigir também as vossas escolhas, seja presidenciais, sejam do um, voto das legislativas e pronto. da Europa, então. Penso que, é, que é, não vale a pena perder muito tempo a, a, dizer, a explicar porque é um, que um português não pode votar para a Europa. Mas é, é uma questão que, que acho que pode permitir a muitas pessoas perder algumas horas a pensar sobre estes temas, a ler sobre estes temas porque não é assim tão claro e às vezes não basta gostar de um discurso ou dois é preciso investigar exatamente no que é que vamos pôr o no nosso plástico porquê porque não é só a nossa alma que está em jogo é a alma também da pessoa que está a fazer isto e todas as outras pessoas que vão ser afetadas pelas escolhas desse político em que nós votamos e pronto na expectativa de que o André se assuma como um católico e a favor da vida em todos os momentos e que possa deixar claro que os portugueses esperam isso dele e ele claro que vai perder uh, eleitores se optar por não ser a favor da vida um, mas a verdade é que ele tem que fazer escolhas e de certeza absoluta que o, a maioria dos portugueses são contra o aborto e a maioria dos portugueses são contra a eutanásia e a maioria dos portugueses são a favor da família tradicional e se ele se assumir assim não tenho dúvidas que ele consegue fazer um, bom, um que ele consegue fazer os portugueses e muitos mais portugueses iriam atrás dele enquanto assim não for Infelizmente, não se pode votar sob perigo de cair em pecado mortal. Obrigado a todos por ouvirem este podcast e vamos estando juntos.